0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Chris, aber Michael, einen wunderschönen guten Abend dir und den Zuhörern. Willkommen zu ja. unserem Making Sense Podcast, wo wir jede Woche... Ein bisschen weiser werden und die kleinen und großen Erkenntnisse im Alltag teilen. In der Hoffnung, du hast den Pitch trainiert. Andere, hey, ich bin auch mitten dabei, ja. In der Hoffnung, dass andere dem auch was abgewinnen können oder zumindest ein bisschen unterhalten werden. Nice. Genau. Eine von 27 Ideen, ja. Hm. Und äh, bei meinem großen Vorbild Tim Ferris äh, war das Learning einfach ein paar Dutzend Episoden diesen Satz runterrattern und man wird schon merken, was am besten funktioniert, ne? Ja. Finde
1: das
0: ist mein ich Mein Ansatz. Genau. Ach so, und das andere, was 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 da wichtig wäre, dass wir uns immer abwechseln. Also nächste Woche kannst du mal einen Satz versuchen. Wir schauen mal, wo, wie, wie es sich in zehn Wochen so anfühlt.
1: Ja, super. Das, 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 das machen wir so. Richtig gut. Du hast, eine, du hast eine grüne Jacke an, du bist offensichtlich
0: nicht zu Hause. Das Licht ist ganz komisch. Erzähl doch mal kurz, wo bist du denn? Ja, wir sprachen ja letzte Woche darüber, dass ich mich im Urlaub befinden werde. Genau, ich bin in den italienischen Alpen oder Dolomiten in Südtirol. In einem Familienhotel, wie ich dir eben schon erzählt habe, gar nicht so einfach, einen ruhigen Ort in einem Familienhotel zu finden. Ähm, aber es hat geklappt und irgendwie, ja, jetzt hat es hier irgendwie gerade 12 Grad, deshalb habe ich die Jacke an. Ich gucke aber auf zwei hohe Berge mit Wasserfällen und es ist schon ganz nett hier und irgendwie doch besser als das letzte Mal, als ich im Urlaub war und auf einem Parkplatz auf, in Spanien in einem Auto saß und mir so heiß wurde, dass ich alle paar Minuten mal die Zündung anmachen musste, damit mir ein bisschen Luft in die Fresse weht. Genau, von daher bin ich hier mit der Gesamtsituation recht zufrieden. Das ist doch super. Wie sieht es bei dir aus und wie geht's es dir?
1: Same, same, but different. Selber Ort, mhm. selbes Mikrofon, alles gleich. Habe eigentlich auch theoretisch Urlaub, aber irgendwie auch nicht, wie es halt so ist. Ja, ne?
0: ja ähm, wenn man ich hasst. muss sagen, ja, weil dir ja. geht es ganz schnell nach oben, ne? habe ich schon gehört. Ja, in der Karriere. Sky's the Limit, ja, ja Wahnsinn. Ja, ähm, die letzten Monate habe ich festgestellt, wenn ich äh, so einschätzen wollte, wie du so drauf bist, wie gut du geschlafen hast, ob du gesund oder krank bist, lag ich immer ziemlich gut daneben. Deshalb versuche ich es jetzt gar nicht mehr mal mehr. Also wie geht es dir denn so? Wie hast du geschlafen? Bist du fresh, energetic?
1: Alles super. Ich war heute mit Flora zweimal ja. draußen und einmal hat es richtig ge ge gehagelt, äh, genieselt, geregnet. Ich wollte nicht gepisst sagen, jetzt sage ich es trotzdem. Und es hat richtig Spaß gemacht und dann habe ich mit ihr Mittagsschlaf mhm. gemacht und deswegen, ich habe heute wieder Sport gemacht nach längerer Zeit, so rumkränke, super, 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 also mir geht es einfach nur gut, ist wow. das nicht toll?
0: Wenn du jetzt noch ein paar tolle Themen mitgebracht hast, Ach, dann ist ja perfekter Abend hier mit dir. Ja, aber bevor, Prost, bevor, ja, okay.
1: ähm, äh, bevor wir natürlich jetzt über unsere Themen reden, mhm. oh. müssen wir natürlich noch mal ganz kurz sagen, was letzte Folge dran war und wir hatten, ich weiß mhm. gar nicht, wer diese blöde Übung sich ausgedacht hat, gesagt, ich sag, was mir bei dir hängen geblieben ist, und du sagst, was dir von mir hängen geblieben ist.
0: Ja. Genau. Und, 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 und nicht, nicht mehr jedes Detail mich hält. Ja, also, ja, so genau. Ich sag jetzt mal zwei Punkte, Dinge. Bitte. Zwei ja. Dinge, die mir hängen mhm. sind.
1: Zum einen hast du natürlich gesagt, dass die, die, der Synchronsprecher von Benjamin Blümchen nicht mehr da ist. Oh, nicht dein Ernst. Genau.
0: Das war dein Highlight? Okay.
1: Ja, nein. Das ist eine Überleitung zu dem eigentlichen Highlight. Wir haben über Abstände auf Gehsteigen gesprochen. Hm. Als. Männer, Cis-Männer und Frauen vor uns und was das bewirkt, ob wir uns darüber bewusst sind, was das bewirkt und mhm. was, ob wir uns darüber bewusst sind, was es bewirkt, wenn wir da mal darüber nachdenken oder darauf achten würden und da vielleicht was dran ändern würden. Das mhm. ist mir hängen geblieben und da habe ich lange darüber nachgedacht, das finde ich sehr interessant, tatsächlich, dieses Thema. Das ja und da
0: gab es dann, wenn du noch mal lange im Nachgang darüber nachgedacht hast, noch neue Erkenntnisse oder Gedanken, die du dem hinzufügen wollen würdest, weil wir, ich glaube, das war nämlich grundsätzlich eine sehr spontane und interessante Diskussion, ähm, aber die Folge ist jetzt noch nicht so lange draußen, deshalb haben wir noch kein Feedback ähm, von der Crowd. Hast du denn Feedback von dir selbst?
1: Nee, nee, mir ist nur aufgefallen, dass ich jetzt mehr drauf achte und dass ich vor allem, äh, ich weiß gar nicht, ob das heute war, wo ich mit Flora auch wieder unterwegs war draußen äh, und dann hat mich jemand geschnitten, also jemand ist hinter mir gelaufen und ich habe gehört, der läuft schneller als ich. Aber das hat ewig gedauert, bis diese Person mir vorbeigelaufen ist und ich habe mich da unwohl gefühlt, obwohl ich, ich hatte nicht mal unwohl, ich wusste nicht mehr, wer es, wer es ist. Und dann hat mich die Person geschnitten und ist sehr nah vor mir gelaufen. Also das war von Anfang bis Ende zur Straße eine unangenehmer Situation. Und da habe ich mich dann nochmal an unsere Diskussion erinnert und mir gedacht, Mai, das ist wirklich, da ist wirklich eine Sache, da können wir mal drüber mehr drüber sprechen ja. als Gesellschaft. Und,
0: und es ging dir so als ähm, muskulöser weißer Mann, ne? Ja, ähm, das ich... weißer
1: Mann kann man jetzt mal stehen lassen, das andere nicht, aber der Punkt ist halt, ich war mit meiner Tochter unterwegs. Mhm. Und da bist du ja auch nochmal so ein bisschen glückiger, auch als, also, ne, als Vater oder als Eltern allgemein, wo du guckst, dass dem Kind nichts passiert, dann kommen da Schritte von hinten und du weißt halt nicht, ne?
0: Ja, kommen wir schon ja. so Alarmdinger an. Ja. Genau, aber der Kern -Diskussion, der, der Diskussion war sozusagen, dass man <lacht> darüber nachdenkt, äh, sich mehr versucht einzufühlen in die Frau und wie Richtig. fundamental anstrengender der Alltag für die ist als für die Männer, äh, was auch gerade so dieses Sicherheitsgefühl angeht ähm, genau. und ob man da als Mann nicht mehr machen kann. Und das war für mich erstmal nicht eingängig und das lohnt sich mal darüber nachzudenken. Deshalb gerne in die Folge reinhören. Ist dir sonst noch was hängen geblieben? Das waren ja jetzt schon zwei Dinge bezüglich der Frau.
1: Das waren zwei Dinge,
0: ja. 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 Okay. Du sprachst von chinesischer Medizin und wolltest, Ach. hast du dich nochmal versichert, ist es wirklich so, dass man irgendwann vor langer Zeit in China zahlen musste, wenn man gesund war? Ich habe einen, hab einen Artikel, ja, ja. kann
1: man in die Shownotes gucken, von der Brand 1 gefunden, ja. wo über eine Klinik ähm, berichtet wird, wo deutsche, klassische Medizin gleichermaßen praktiziert wird, Hand in Hand mit traditioneller chinesischer Medizin. Mhm. Äh, die man übrigens in China so nicht nennt, äh, wenn man das mal googelt bei Wikipedia. Ähm, und da wird auch das wieder erwähnt. Ne? Dieser Unterschied zwischen westlicher und traditioneller chinesischer Medizin, dass man da eher ähm, Ärzte dafür bezahlt hat, ähm, wenn man gesund also. war. Genau, also chinesische
0: Medizin ist quasi die ganze Zeit damit beschäftigt, dass der Mensch gesund bleibt, auch Prävention und dann kriegen die ihr Geld genau. und wenn man krank ist, dann ist es eigentlich schon was schief gelaufen, da muss man genau. auch nicht bezahlen ich und in der westlichen Welt ist es quasi andersrum, Medizin genau. 2.0, noch das, das Denken, wenn man krank ist, dann kommt der Arzt und das Gesundheitssystem ins Spiel, aber 3.0 ist jetzt die Hypothese, es making sense, dass das die Zukunft ist, dass, dass man sich halt konstant damit auseinandersetzt, auch bevor man genau. krank wird. Ja? genau. Super. Aha, und was noch? Ja, und du hast dann ansonsten noch über den Hodensack gesprochen, richtig? Und mm -hmm. die Naht da unten, ja, mm -hmm. und warum das so ist und dass das damit zusammenhängt, dass am Anfang die das, äh, der Embryo die ersten Wochen oder sogar die ersten drei Monate das Geschlecht noch gar nicht insofern ausgeprägt ist, auch wenn es schon feststeht, welches es wird, aber es ist quasi noch nicht so gewachsen. Ja, es ist quasi alles ist noch möglich die ersten Wochen ähm, und dann wächst das beim Mann halt später zusammen und bei der Frau nicht und dadurch ergibt sich diese, diese Naht. Also Frauen Mann haben
1: Sack. diese Naht genau. übrigens auch.
0: Ach so, stimmt, die haben die auch. Aber bei Mann sieht man das dann ein bisschen. Ja, der, ja bei,
1: bei, auch bei Frauen auch, aber beim Mann halt da deutlicher unter anderem auf dem Hodensack. Genau.
0: Okay. Ja. Und weißt du noch, bis zu wie viel Woche das offen bleibt?
1: Ne, siebte, achte Woche. Ich habe zwei Artikel gelesen mit Konfliktherren. Ja, Mensch, ist doch ich jetzt nicht so das wichtig. Nicht. Kann man doch okay. nachlesen. Naja, es geht naja, doch einfach was, nur um die Erkenntnis, dass ich mit 38 Jahren verstehe, was diese Linie da unten jetzt ist. Okay. Das ist doch die ah, Erkenntnis. Ah.
0: Ich wollte nur mal sagen, ich habe diesen Podcast gehört und du hast quasi dreimal gesagt in der siebten Woche und hast dann ja. am Ende kurz erwähnt, also im Nebensatz. Ach, ich war glaube ich doch die Elfte. Da war man als Hörer, der ich dann in dem Moment auch war, leicht verwirrt. Ja, ja aber gut, das ist auch fair. Ja. Ja okay. ja, okay. Anyhow. Anyhow. Ähm, jetzt sind wir in der neuen Woche mm. und du, dich hat einiges bewegt, habe ich gelesen, ja?
1: ja Herrgott nochmal. Also, ich fange direkt mal an, weil Please. du hast ja immer hier dieses Top of Mind, trulala, Trilala, ne? Ähm, ich bin überall. Top ein... of Mind, sag Bitte? das
0: nochmal kurz, was ist das? Was heißt Top of Mind?
1: Ja, das ist doch diese hier, äh, dass man sich äh, mit den Dingen, die einen so gerade in dem Moment beschäftigen, dass man sich denen auch mal widmen soll. Das ist ein Grund, genau. hat, warum die so präsent sind, ne? Mhm. Genau. Und ähm, es gibt tatsächlich eine Sache, also das letzte Mal habe ich gesagt, ich will, äh, es geht unter die Gürtlinie bei meinen Themen und so und da äh, will ich auch ne, über Orgasmus und so reden, habe ich theoretisch auch vorbereitet. Aber es gibt eine Sache, die ist on top of mind. Und das, mhm. ich bin über einen Artikel gestoßen, äh, der sich damit, Der ist tatsächlich schon ein bisschen älter, ja, also 2018, beziehungsweise eine geupdatete Version aus 2019. Also wir reden hier über vier Jahre. Ja? ja. Es gibt ein Experiment, das habe ich mal beschrieben im Podcast, das Stanford Prison Experiment. Und das ist tatsächlich eines der berühmtesten Experimente der Welt, neben dem Milgram-Experiment. Wo, ne, für einen äh, äh, Forscher, Dr. Philipp Zimbardo, der ähm, mit seinem ehemaligen Studienkollegen ähm, Milgram sehr da davon besessen war, von der Frage, wie konnte das in Nazi-Deutschland passieren, warum sind so viele Menschen Nazis geworden und haben da mitgemacht. Und äh, Zimbardos Experiment war, dass er zeigen wollte oder eine Hypothese hatte, dass Menschen von einem System korrumpiert werden können und hat dann quasi Leute zu Wärtern gemacht und andere Leute zu Gefangenen gemacht und hat dann ähm, das einfach so nach, nach, nachgespielt und dann ist äh, und wollte dann zeigen, dass ohne dass dann irgendwelche Instruktionen von außen sonst, die Menschen werden dann gehen voll in diese Rolle auf und werden dann auch grausam, ja, also die Wärter vor allem. Und das Experiment wurde dann nach ein paar Tagen abgebrochen, sollte zwei Wochen laufen und es wurden Filme darüber gemacht, es ist in jedem Psychologiebuch, es gibt Bücher darüber. So. Ich habe davon geredet. Zimbardo wurde sogar als Kronzeuge einberufen damals bei dem Guantanamo-Prozess, wo diese schlimmen Bilder aus Guantanamo mhm. gekommen sind, wo die amerikanischen Soldaten äh, Inhaftierte gefoltert haben oder, oder, oder gequält haben. Ja, Also das ist nicht irgendwer, das ist nicht irgendwas. Und es, es gibt tatsächlich eine Studie oder Kritik an diesem Experiment, gab es schon immer. Ähm, wurde aber nie so wirklich darüber gesprochen. Und jetzt sind wohl, oder jetzt vor vier Jahren, äh, haben sich ein paar Forscher, damit mal noch ein bisschen mehr auseinandergesetzt und noch mal ein paar sind über ein paar mehr Dokumente und Interviews gestolpert, die so nie veröffentlicht wurden. Und man kann im Prinzip sagen, dieses Experiment ist entlarvt im Sinne von oh, nee. ähm, wirklich. Ja, also man kann, also dass es unwissenschaftlich war. Da gab es immer schon Kritik dran und dass ähm, äh, das ist sowas wie eine äh, ja es gibt einen Effekt in der Psychologie, dass Versuchspersonen ähm, sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten, weil sie glauben, das wird von ihnen so erwartet. Ja. ja. So, und da, und diese, die, diesen, diesen Vorwurf gab es bezüglich dem Stanford Prison Experiment schon immer. So. Aber es ist jetzt folgendes rausgekommen, es sind nur drei Kernpunkte. Äh, das Experiment hat der Typ sich nicht selber ausgedacht, sondern das basiert auf einer von Studenten drei Monate zuvor durchgeführten Gefängnisexperiment. Also da hatten Studenten schon so eine ähnliche Idee. Also es war nicht seine Idee. Das zweite ist, oder das zweitwichtigste, die Wächter, also die sechs, die angeblich randomisiert ausgewählt wurden, um Wächter zu sein, die wurden darauf trainiert, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten haben. Also die haben sich nicht aus freien Stücken...
0: Also aber so. als, als, als war das geplant als Studiendesign sozusagen, dass die... Wenn du, wenn du über, dieses, über diese Studie liest,
1: klingt das -hmm. so, als ob die lediglich so ein Basic-Training bekommen haben, was macht ein Wächter so, wie sieht so ein Wächteralltag aus, aber alle Verhaltensweisen, die die da gezeigt haben, also die haben ja die, die äh, Gefangenen regelrecht gequält, also die haben die ja nachts rausgepfiffen, mhm. haben die irgendwelche sinnlosen Übungen machen lassen, haben den Decken weggenommen oder, oder sowas, ne, oder in, ja. in Einzelhaft gesperrt, ja, äh, und das war angeblich alles aus freien Stücken, also die sind so geworden, und das war ja das, das grauser oder das Gruselige an genau. dem Experiment, die wurden aber darauf trainiert, so zu sein. Ist jetzt rausgekommen. Die haben sehr klare Anweisungen bekommen, was sie tun müssen, um welche Verhaltensweisen bei den Gefangenen hervorzurufen. Die wurden auch instruiert, welche Ergebnisse dieses Experiment sich wünscht. Also was da rauskommen soll, welche Effekte man gerne beobachten möchte. Und sie wussten nicht, dass sie Versuchspersonen sind. Okay. Das wurde ihnen nicht gesagt. Und mhm. all das zusammengenommen ist da gibt es ein Paper zu, kann ich auch verlinken, aus wie gesagt, aus dem Jahr 2019. Sehr extensiv wird es hier mit auseinandergesetzt und es werden auch Quellen ge ge gezeigt, wie auch Zimbardo Falschaussagen trifft oder sich widerspricht. Und im Ende kann man sagen, dieses Experiment äh, stimmt so nicht. Und das hat mich natürlich getroffen, weil nicht nur habe ich das Buch gelesen und sogar im Podcast von dem Buch erzählt, ja, The Lucifer Effect, Why Good People Turn Evil, wo der Typ einfach über hunderte Seiten über dieses Experiment und seine Erkenntnisse darüber spricht, sondern ist einfach Quatsch. Und dann bin ich über diesen Artikel äh, auf einen weiteren Artikel gestoßen, welche, welche Dinge in der Psychologie noch entlarvt wurden. Ja? Ähm, mhm. Und es gibt zum Beispiel ein, ich weiß nicht, ob ich darüber schon gesprochen habe, ähm, in der Psychologie gibt es den Bystander-Effekt. Also einen Effekt, der äh, beobachtbar ist, wenn Menschen irgendwo im öffentlichen Raum um Hilfe rufen, ähm, dass dann viele Menschen das zwar wahrnehmen oder sogar aktiv das sehen, aber keiner schreitet ein, weil alle sehen, dass alle nur gucken und dann diffundiert die Verantwortung und alle gucken nur zu und keiner interveniert. Mhm. Und dann kann da im helllichten Tag etwas passieren und könnte verhindert werden, aber keiner macht was, weil alle glauben, der andere macht was. Und dieser bystander dieser effekt beruht auf einem berühmten Fall einer jungen Dame, Kitty Genovese, äh, aus den 60er Jahren, die also so wird das auch im Psychologie-Lehrbuch übrigens gelehrt, ja, dass das auf diesem Ding beruht, äh, die damals in Queens, äh, in New York ist es, glaube ich, äh, in einem Stadtteil von New York, erstochen wurde. Äh, ja. Und angeblich hätten sich 38 Leute bei der Polizei gemeldet und das mitbekommen. Und kein einziger hat was getan. Und der, es gibt eine Doku des Bruders, Billy heißt der, der mal wissen wollte, was denn da eigentlich wirklich passiert und die Doku kommt zu dem Schluss, dass äh, also 38 Leute das ist völlig übertrieben. Es waren ein paar, eine Handvoll maximal, die das mitbekommen haben. Und einer hat sogar, ist sogar eingeschritten, ja, und hat den Täter verbal angegriffen und hat natürlich Angst gehabt, weil der ein Messer hatte und so. Ne? Ja. Aber kurzum, der Fall und die, selbst die New York Times hat in den 60er Jahren 1964 einen Artikel darüber geschrieben, äh, aber das ist alles Quatsch. Also völlig über, über aufgebläht und Quatsch in dem Sinne. Das heißt nicht, dass es den Bystand der effekt nicht gibt. Es heißt lediglich, dass der Fall, so wie er im Psychologie-Lehrbuch gelehrt wird und was der losgetreten hat, ist Quatsch. Und das hat natürlich in dem Artikel ähm, dazu geführt, dass man sich allgemein mal mit der Frage auseinandersetzt, wie selbstkritisch ist eigentlich die psychologische Zunft und wie sehr äh, sind denn psychologie oder Wissenschaftler bereit, ähm, auch Lehrbücher mal anzupassen oder mal sich so mal kritisch hinterfragen, kann es sein, dass dieses oder jenes Experiment zwar cool klingt und wir gerne wollen, dass, das, dass dieses Ergebnis irgendwie ne, valide ist, aber das äh, hat eigentlich wissenschaftlich, statistisch oder nach den wissenschaftlichen empirischen Methodiken äh, angelegten Maßstäben eigentlich keine Relevanz. Weil ja. auch bei dem Prison Experiment zum Beispiel. Sechs Gefangene, sechs Wärter ist eigentlich null aussagekräftig, null, mhm. ja. Ja. So. Und das hat mich natürlich äh, als Psychologiefan schon ein bisschen äh, nachdenklich gemacht. Also ja, was ich, ist denn noch ähm, alles Quatsch? Ja.
0: Es, 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 es erinnert mich ein bisschen an die Maslow-Pyramide. ist mir immer aufgefallen, dass alle diese Maslow-Bedürfnispyramide, ne, am, ja. zitieren am Anfang die Grundbedürfnisse Essen, nicht sterben und das, das Letzte dann irgendwie ähm, Selbstverwirklichung und Entfaltung. Genau. Und alle sagen dabei immer, ja, das wurde wissenschaftlich nie bewiesen, aber alle erwähnen es trotzdem, weil es quasi was veranschaulicht. Und dann denke ich mir, ja, aber warum verwenden es denn alle? Was soll es denn veranschaulichen, wenn es gar nicht wissenschaftlich erwiesen ist? Dann ist es immer noch einfach ein Narrativ, was wir gerne hätten, dass es passt. ja. Und äh, genau, dass man quasi, ähnlich wie man, wie man sagt, Entscheidungen werden immer emotional getroffen und rational dann begründet. dass es auch bei noch zu vielen Themen in der Wissenschaft so, ist, dass man irgendwie eine Vorstellung hat, eine Anekdote oder eine rund klingt und dann äh, hat man diesen diesen Bias, äh, selektive Wahrnehmung oder Messung, äh, die das vermeintlich bestätigen. Ne? Ja, ich glaube, aber das aber ist, muss, das, also ist das, kritisch sein.
1: das ist grundsätzlich das ist grundsätzliches Problem in der Psychologie, glaube ich. Ja, ganz ähm, kurz, ich mein,
0: kurz mal weiter. Ähm, ich höre dir zu. Ich muss nur kurz. Äh, mein, mein genialer Plan hier draußen ist nicht ganz aufgegangen, weil es gerade regnet und ich muss dir gerade mal unter das Pavillon ziehen. Aber ich höre dir. Mit dir ganz ohr.
1: Unfassbar, ja, aber das ist ja jetzt hier, ne, das ist Geschichten, die das Leben schreiben. Also der, der, ähm, die Sache, die ich hat, äh, also der, der, ich habe ja gesagt, das ist so ein, so ein Grundproblem der Psychologie, ne? Und äh, ähm, das war ja schon im Studium so, dass wir damit konfrontiert wurden, dass mh, man, man äh, hier im Markt Marktpsychologie oder Marketingpsychologie zum Beispiel, ne? Ähm, da gab es eine sehr lange Zeit ähm, eine Strömung, dass Menschen Angst hatten oder P Wirtschaftspsychologie war, war nicht so der gute Ruf, weil alle sagten, ah ja, ihr seid dann die, die uns so manipulieren, dass wir dann Dinge kaufen, die wir gar nicht wollen, ja oder sowas. Ähm, äh, so Und dann gab es ein sehr berühmtes Experiment, das quasi eine unterbewusste Beeinflussung beweisen wollte. Und da gab es irgendeinen Kinofilm und da wurden ähm, äh, da wurde geguckt, wie war das nochmal, da wurden in dem Kinofilm wurden ähm, für ganz kurze Zeit, also hundertstel Teil einer Sekunde oder sowas, eine Coca-Cola-Flasche eingeblendet. Und dann wollte man bewiesen haben, dass die Leute in der Pause des Films ähm, angeblich mehr Cola kaufen als bei der Kontrollgruppe, die diese Kurzeinblendung dieser Cola-Flasche nicht gesehen hat. Und äh, äh, das wurde lange Zeit als Beweis angesehen, dass es durchaus möglich ist, Menschen Unterbewusst in eine Richtung zu lenken. Sie sind sich dessen gar nicht bewusst. So und dann haben natürlich Unternehmen sofort gedacht: Oh cool, dann können wir ja irgendwie unseren Porsche kurz einblenden, dann kaufen Menschen mehr Porsche. Also ein Kram ist da losgetreten. Und am Ende stellte sich raus, das war ein gefakter Versuchsaufbau. Also es stimmte gar nicht. Die Leute haben nicht mehr Cola gekauft, ja. Ähm, und das ist halt immer so dieser, der, die Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei der Psychologie und halt auch die Tendenz. Ähm, das steht auch in einem Artikel, den ich auch nochmal verlinken werde drin, dass man in der Psychologie wahrscheinlich eher so die Tendenz hat, ähm, falsch positive Ergebnisse zu kommunizieren. Und wenn die dann auch noch so brisant sind, möchte man die unbedingt glauben, dann werden die auch seltener hinterfragt. Und das ist natürlich Kacke, wenn in einem Feld, was sowieso, ich sag jetzt mal, wenig Daten hat in der Grund, ja. äh, im Grunde, ja? und viel Gefühlte Wahrheiten, man möchte, dass das so ist. Es klingt so plausibel, das muss doch wahr sein.
0: Ist, ist, ist es so, ist es so, oder ist es ist sowieso auch so schwer schon zu beweisen, weil es immer auf Beobachtungen beruht und dann sind die nicht ganz objektiv. Das ist sowieso schon super schwierig, ne? Genau, ähm, genau. das deswegen, zu objektivieren. Ja. Genau, deswegen habe ich das natürlich dann so ein bisschen
1: mal wieder, ich habe mir gedacht so, ach ja, die Psychologen, hey.
0: Was, ja hast, was, hast, was hast du da nur studiert, Michael, ja? Ja, ähm, aber, ja oh aber scheiß, das, ich habe
1: ja. meine Bachelor-Thesis darüber, habe ich unter anderem über diesen Kram geschrieben. Ich war ein richtiger Fan von dem. Es ist schon wirklich so ein bisschen wie, äh, wie hießen wie hießen nochmal die? Milli Vanilli oder was, die dann am Ende dann irgendwie in Love von in Playback gesungen haben, oder wer waren die?
0: Herr Gott, das es da mir doch, absolut da, nichts, ja.
1: Da gab es doch irgend so eine Boygroup oder so ein Zweiergespann und am Ende kam aus, die können gar nicht singen. Das war alles immer nur Playback. Herrgott, wie
0: hieß okay, das? Wundern wundert mich, mich jetzt nicht. Ja. Ja, Anyhow, ja. Aber, aber es, es schließt sich ja ein bisschen der Kreis, äh, weil wir das Thema ja woanders schon hatten bei der, bei der Medienkritik, ähm, wo wir offensichtlich schon die typische eurozentrische westliche Sicht, Demokratie ist toll und bla bla, Menschenrechte, ja. haben. Aber auch uns auffällt, ja, da wird immer dann ausführlicher drüber gesprochen oder weniger hinterfragt, wenn der News sind, die... In unser Weltbild reinpassen, ne? Die Russen, die, ja. die Bösen und so weiter und so fort. Und wenn dann hinten bei rauskommt, dass es vielleicht doch alles nicht so war, dann wird das vielleicht mal hier und da kurz erwähnt, ja. Aber äh, da hat niemand mehr Lust darüber zu sprechen, weil das ne, selektiv war, jemand irgendwie diese diese Unstimmigkeit produziert. Ja? Und das ja. finde ich echt, echt schade. Ich hatte zufälligerweise gerade gestern Morgen dran gedacht als äh, nochmal erwähnt wurde, dass ähm, über einen Fall, über den haben wir gar nicht gesprochen, ne? den, der, wie heißt der, der Linnemann, der Frontsänger von Rammstein, das mhm. war ja keine Ahnung, vor ein, zwei Monaten, so in den Medien, wo ich schon wieder dachte, scheiße man, warum kriegt so ein Thema so eine Aufmerksamkeit, natürlich äußerst dubios, aber wundert ja. mich jetzt auch nicht richtig, wie sich alle Menschen über den zerrissen haben, alle Medien über den zerrissen haben. Schlimm, Und jetzt, oder? Klar, klar, jetzt ist es auch noch nicht, ist es ist noch nicht aller Tage Abend, aber ich habe heute irgendwo in dem Satz gelesen, die Staatsanwaltschaft München stellt den, die Untersuchung gegen ihn gegenüber ihnen ja, ein, ne, weil ja. es quasi nichts Handfestes gibt. ja. Und kein Schwein berichtet mehr. Darüber. Und alle, die, die davor darüber aufgeschrien haben und so, ne, müssten eigentlich sagen, also müssten mit meines Erachtens, meinem Verständnis nach, mit der gleichen Relevanz darüber berichten, hey übrigens, da, bei dem Thema, bei dem wir so viel Wind gemacht haben vor zwei Monaten, ist jetzt das Outcome doch irgendwie anders. ja? Weil so bleibt ja ansonsten bei der, der Mehrheit der Menschen eher hängen, der Aufschrei, aber dann nicht die Klarstellung. Ja? Und weißt du, das ja. ist so eine Parallele vielleicht zu dem, was auch teilweise in der Wissenschaft passiert. Und das finde ich einfach scheiße. Und, und vielleicht das, kann uns und in Kai dem da Fall, uns ein bisschen helfen. Ja, ja mhm. ich hoffe. Und in dem Fall ist das halt besonders brisant, weil
1: du kannst mit solchen Vorwürfen das Leben von Menschen ruinieren. Also ja. du kriegst, der wird, der wird diese... Also vielleicht, vielleicht er ebbt das irgendwann ab, wenn er wenn er selber halt nicht auf diesen Zug aufspringt und sich empört und einfach weitermacht und so tut, als wäre nie was gewesen, vielleicht hat er da die Chance, dass das. Ne, aber das habe ich, also ich das, ich habe das heute gelesen. Ne, also auch die Details, was die Staatsanwaltschaft schon gesagt hat, warum sie das Verfahren einstellt.
0: Das ah. sind echt krasse. Ja. weil hey, also ich habe, ich habe natürlich nur die Headline gelesen. Also was hast du da gelesen?
1: Naja, ich kriege das, ich habe jetzt den Tweet nicht offen, weil ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Aber im Kern ist es so. äh, es gab irgendwie ein YouTube-Video von irgendeiner Frau, die behauptet hätte, das wäre irgendwo bei einem Gig in Italien passiert. so, Oder ich, ich glaube, ich, oder so wenig, keine Ahnung. Also jedenfalls nicht in Deutschland so. Das war der Auslöser, überhaupt so eine Berichterstattung also so eine, so eine journalistische hier Suche zu, 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 zu triggern. so. Und ja. alle, die die mit den Medien gesprochen haben, wo es immer hieß, es sind immer noch mehr Frauen dazu kommen, die was Ähnliches berichten. Die haben, ja. als sie mit den Zeitungen gesprochen haben, ihren Namen nicht preisgegeben. Das heißt, die Staatsanwaltschaft konnte auch nicht weiter ermitteln, wer, wer sind diese Frauen denn? Und all die, die man dann gefunden hat, äh, waren dann am Ende nicht bereit, auszusagen. Mhm. Also die, die waren, also man hatte gesagt, hey, wenn du, du kannst jetzt hier aussagen. Klar, du bist dann auch geschützt. Ne? Wenn, du, wenn du dann tatsächlich ein Statement abgibst, dass man halt überhaupt einen Fall machen kann, und die haben alle zurückgezogen oder, oder haben nicht reagiert oder wie auch immer. Das heißt, all die vermeintlichen Frauen, die gesagt haben, ist es passiert, denen ist es am Ende anscheinend nicht passiert. Die haben einfach nichts.
0: Alles ja gut, es, gut. Kann, es kann alles und nichts sein. kann natürlich auch sein, dass sie keinen Bock auf den Hass haben. Aber normalerweise, wenn jemand systematisch Scheiße macht, ähm, wie bei bekannten Schauspielern oder sowas, ähm, oder äh, bei, auch bei Trump, die Frauen, bla bla, da, da gibt es ja schon, schon viele, die dann am Ende des Tages sagen ähm, ja, doch, mich hat es auch erwischt. Ne? Also, da kommt dann schon ausreichend an die Oberfläche am Ende des Tages. Ne? Und das kann man jetzt mal konstatieren, ist da erstmal nicht der Fall.
1: Nee, aber es ist, es ist vor allem so, weh, es ist einfach, es ist so, so habe ich diesen, diesen Artikel drüber verstanden, es ist einfach nichts da.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja. keinen Ankläger quasi. Niemand, der ja. sagt, ja. mir ist das passiert und ich sage vor Gericht aus, dass, es, dass mir das passiert ist. Ja. Ja. So, und dann, dann genau. denke ich mir halt, das ist krass, weil der Typ wird diesen Mief wahrscheinlich jetzt nie wieder los. Und das Glück ist. Dass der eine Person des öffentlichen Lebens ist und Multimillionär. Das heißt, wenn das einem Average-Dude passiert wäre, der wird wahrscheinlich nie wieder einen Job finden oder so, oder ne? Sowas in der Richtung. Aber ich, also ich finde das schon heavy. Ja. Also ja. tut mir sehr aber leid. Aber um,
0: um, um auf der, also ich, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich den, also ich habe mich damit zu wenig beschäftigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass da alles dann am Ende des Tages doch okay war. Ähm, aber ich denke, der Punkt wird klar auf der Metaebene, dass man einfach bei allen Themen, die gehypt werden, also auch heutzutage noch mit vermeintlichem Internet ähm, und allzugänglichen Informationen und Neutralität bla bla, immer noch allem gegenüber kritisch sein muss. Ja? Auch wenn es Medien sind oder Stories Nachrichten, wissenschaftliche Erkenntnisse, die in die Wunschvorstellung oder ins Weltbild reinpassen. Man muss einfach kritisch sein. Das heißt jetzt nicht, dass es das eine Medium gibt und du jetzt äh, RT, wie wie es was heißt wie heißt Russland Propaganda, dass die jetzt Russia die Wahrheit today. posten? Nein, ne Russia Today genau, dass die jetzt die Wahrheit posten, aber man muss einfach skeptisch bleiben und ähm, da irgendwie so einen so Unsicherheitsspielraum noch mit im Hintergrund behalten, ne? dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Ja und und zu dem Wissenschaftlichen, also jetzt sagst du, du hast, der, der Artikel, von dem du eben sprachst, der war von 2018, warum hast wie, wie kamst du jetzt mal drauf? Warum hast du den jetzt herausgefunden?
1: Entweder bin ich bei Twitter drüber gestolpert. Oder Nein, Gary. Ja. Mhm. Nein, Gag, ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kann es ja nicht sagen. Ja. Ich ja. war nur total. Ja.
0: Es fällt aber jetzt schwer, sozusagen, das, das ähm, konkreter zu machen, jetzt in Making Sense. Deswegen, hey, du musst regelmäßig alle Themen, über die du sprichst, nochmal kritisch recherchieren. Oder alle Themen, die wir hier ansprechen, muss man vorher nochmal gucken, ob es andere Sichtweisen gibt. Das ist halt schwer, ne? Bei all den Informationen, da jetzt ein. Ich hätte jetzt Learning gesagt, ich hätte ziehen, jetzt gesagt oder? Oder?
1: Bei, bei das Making Sense wäre, je mehr man je mehr man etwas hört, was absolut groundbreaking oder krass oder so zu sein scheint, da muss man noch genauer hingucken als bei anderen Sachen, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ja. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja natürlich, der Typ hat ein Experiment gemacht, da waren sechs Wärter, sechs Gefangene, ein bisschen, bisschen dünn das einmal zu machen und dann daraus Sachen abzuleiten, die in dem Buch stehen, da habe ich damals nie hinterfragt, hat niemand hinterfragt, selbst die Professoren nicht, also warum soll man daran zweifeln und dann ne, vielleicht öfter ja. mal genauer hingucken. Cool.
0: Ja, man, man kann jetzt auch nicht sagen, boah, das ist schon so viele Jahrzehnte her, sondern nein, das Gleiche wird wenn nicht sogar noch mehr heute genauso gemacht, aufgrund von Clickbaiting und ne, also je geißerischer, ja. desto mehr Aufmerksamkeit bekommst du. Wir hatten zwar letztens auch in dieser einen WhatsApp-Gruppe, der wir sind, über okay. diesen diese neue Verbindung oder Material, was irgendwie, Raumtemperatur, ja, äh, super krass, Superkontakter, mhm. super ja. Wo ja auch dann, wie jetzt ein Glück, ein, zwei Wissenschaftler der Physik und so dabei haben. Und wir hatten nochmal einen anderen Kollegen gefragt, der ja Materialforscher ist. Und der meinte, hey, die letzten fünf Jahre gab es schon ein, zwei Mal so eine, so eine News, das ist irgendwie der Durchbruch Gelungen wäre, dass wir unfassbar äh, energieleitendes Material gefunden haben zu Raumtemperaturen. am Endeffekt war es immer Schallenrauch. Ne? Und ja. Das Gleiche ist jetzt uns wieder passiert. Ja? Und äh, wir hatten dann eben den Kontakt von absoluten Experten, die gesagt haben, hey, pass mal auf. Äh, so sieht's aus, aber in den Medien ist jetzt erstmal angekommen, boah, wir haben irgendwo wieder einen wissenschaftlichen oder einen technologischen Durchbruch erreicht. Dabei war es halt wieder nur eine fucking Studie von irgendwelchen ja. du Dudes, äh, phd die irgendwie excited waren und äh, das vielleicht auch noch in irgendeinem Journal veröffentlicht bekommen haben, aber es wurde halt auch nicht reproduziert. Man muss halt mal den Ball flach halten und zwei, drei Jahre länger warten. Ne? Das ist halt echt erschreckend. Ja, ja das könnte jetzt ein gut. Making Sense sein. Gerade heutzutage. nicht sofort ja. auf
1: jeden Scheiß reagieren, sondern vielleicht erstmal ein paar Tage warten. Ja. Ja. Okay, cool, spannend. Ja. Dann bin ich noch was anderes geschossen, aber das mache ich nachher. Das, das ja. Ich bin natürlich von Hölzchen und Stöckchen und ich habe noch was zum Thema Kompetenz dabei. Das ist vielleicht ja. ganz interessant, ja.
0: Bitte, ähm, genau, weil ich wäre jetzt diese Woche auch so ein bisschen oberflächlicher unterwegs, weil ich jetzt in diesem Urlaub auch tatsächlich ein bisschen entspannt habe und die Zeit noch nicht so sehr genutzt habe, um irgendwie Long Reads, lange Artikel zu lesen und sonst was. Dann ja. äh, hatte ich noch ein paar Beobachtungen, die ich mir hier notiert habe.
1: Mhm.
0: Obgleich, obgleich hier meine Aufnahme auf einem Brockhaus beruht, weil tatsächlich habe ich gerade, man muss das Mikro bei der Podcastaufnahme immer so ein bisschen höher machen, dass es näher am Mund ja, ist, richtig. wenn man so am Laptop recordet. Und ich bin hier kurz in die Lobby gegangen, habe ins Regal gegriffen, hatte so ein Brockhaus in der Hand. Brockhaus Enzyklopädie ähm, von GEC bis GZ. Ich habe gerade mal reingeguckt, das ist echt 40 Jahre alt. Ich glaube, dieses <lacht> Buch hat, hat seit Jahrzehnten niemand mehr angefasst, wird auch niemand mehr anfassen. Und den größten Mehrwert äh, leistet diese enzyklopädie äh, also weil sie schön aussieht im Regal oder wenn man sie mal als Untersetzer äh, braucht ja genau aber ansonsten bin ich eher oberflächlicher unterwegs kann ja mal also so ein quasi paar also wie immer teilen. ja ja naja manchmal bin ich auch ein bisschen tiefer in dem Thema drin aber ja, jetzt gerade geht es so ähm, äh, ein bisschen anknüpfend an vorherige Episoden. Wir hatten sie einmal bezüglich Demokratie Kritik oder warum Demokratie kein Erfolgsrezept ist und dass es das ja so schade ist, weil es ja irgendwie doch das Coolste ist, weil es irgendwie alle mit einbezieht. Und ich habe jetzt letzte Woche noch eine Statistik gelesen, wie, wie sehr die, die Deutschen ähm, Vertrauen darin haben, dass der, dass der Staat sein, seine Au Aufgaben noch nicht mal sehr gut, sondern hinreichend erledigen kann, damit wir der Pro den Problem der Zeit gerecht werden, und das war ist halt schon erschütternd. Du hast quasi eine Amplitude Amplitude von 6 von AFD geneigten Wählern. Okay, no surprise, die sagen irgendwie der Staat und die Regierung, die die sind so aufgestellt, dass sie die Probleme bewältigen können. Best Case waren 52 der Grünen Wähler, die gesagt haben, ja, das kriegen wir mit dem Staat hin und keine Ahnung, CDU 22 Natürlich sind die aktuellen Oppositionsparteien ein bisschen kritischer. Aber beim Staat geht es ja jetzt auch nicht nur um die Regierung, ja, sondern es geht ja auch um die Ministerien und so. Und die sind ja normalerweise jetzt nicht äh, primär durch eine Partei geprägt, sondern die werden ja immer ne, konstant besetzt. Und ja. über verschiedene Legislaturperioden sind da ja auch, auch sehr viele un un offiziell unpolitische Personen drin. Ne? Heißt aber, wenn jetzt quasi äh, ja ein paar. <lacht> deutschen Demokratie nur ein paar paar Prozent des Gefühl haben, Der Staat kriegt die, Pro die Probleme der Zeit in den Griff und führt uns hier irgendwie langfristig so, dass das hier nicht alles zugrunde geht. Also no surprise, dass es dann in anderen Ländern auch nicht klappt äh, und die Demokratie schnell wieder abgeschafft wird, wenn zu, sie nicht so... Zu welchem äh, Prozent zählst du denn? Äh, das ist eine, Also ich glaube wir kriegen das schon hin mit, einem, mit einer, mit einer Demokrat, demokratischen Basis, wie wir ja schon sagten, hier und da vielleicht macht ein bisschen mehr konzentrieren. Und da wiederhole ich auch nur das Making Sense aus den letzten Monaten, dass es halt ein bisschen mehr Krise braucht, dass man, dass, dass es uns einfach noch zu gut geht und wir einen zu hohen Standard haben. Und wenn wir mal wieder in einer Krise sind, was dann hoffentlich kein Krieg ist, aber eben eine Wirtschaftskrise oder sonst was, irgendwelche Verwerfungen oder andere Länder, die immer stärker werden und uns abhängen, dass man sich dann mal wieder ein bisschen brappelt und aus der Komfortzone herauskommt. Und das geht aber natürlich immer noch ne, auf demokratischer Basis. Ja. Äh, mhm. Trotzdem merke ich schon, dass über die letzten zehn Jahre meine Frustration da schon gestiegen ist. Und man immer weniger daran glaubt, ähm, dass es das da ausreichend schnell vorangeht. Ja. Mhm. ja. Genau, und das bringt mich so ein bisschen zu meinem Also möchtest du dazu noch was sagen? Weil ansonsten ist das schon eine Nee, ich habe da, hab da nur drüber Minister. nachgedacht. Ich, ich ja. habe die Frage gestellt, weil ja. ich
1: habe äh, vor ein paar Wochen mir diverse Polit-Talkshows angeguckt oder Markus Lanz, da hast du nicht gesehen, wo es um die Ampelkoalition ging, Und vor allem diese mhm. diese dieser unsägliche Prozess mit diesem Heizungsgesetz da, ne? Also dass Boah, da im Vorfeld komm, was gelegt wurde und ja. sowas. Ähm, mhm. Und ich hab, da habe ich, hab ich mir viel zu angehört und dann habe ich mir gedacht, also das hat jetzt bei mir auch nicht dazu beigetragen, dass ich jetzt irgendwie den Leuten mehr Vertrauen schenke und, äh, mein Problem bei der ganzen Sache ist dass genau das, was wir gerade besprochen haben. Die Berichterstattung über all das und das, das Endergebnis. Und ich kann mittlerweile, wenn es um, um die Berichterstattung über das, was in Berlin, im politischen Berlin passiert, da fällt es mir mittlerweile schwer, die Signal-to-Noise-Ratio mhm. gut einzuschätzen. Mhm. Also was ist wirklich der, der Kern, das Relevante, was ich mir merken muss, und was ist einfach nur Rauschen. Im Sinne von ja. Geplubber, was wird, also wo, wo sagen die Politiker, das war doch nur Wahlkampf oder so Silberhals, so wird in der Politik gesprochen. Und ich habe mir so, ah, so langsam, ich war es nicht. Das langsam fällt mir, da kann ich nicht mehr so gut einschätzen, Deswegen fange ich schon an, und das ist eine Beobachtung bei mir, ich fange an, Dinge, die mich mal interessiert haben, gar nicht mehr zu lesen. Also, wenn ich jetzt. Voll! Habe ich, ja, hab ich ja mal drüber, drüber, drüber gesprochen. Ähm. Also vor allem, weil ich, weil ich, also weil ich manchmal mir denke, wartest du noch mal drei, vier Tage, mal gucken, was dann berichtet wird. Und bei, ich habe ja mal gesagt, meine, meine, Daily Routine ist ja, also Spiele online, Zeit online. Ne? Das sind so die zwei Dinge, die ich immer morgens scanne und gucke, was so berichtet wird. Ähm, die reichen mir dann auch meistens.
0: Du hast ja deine Newsletter kannst und du dir, so, ne? Kannst du dir mal bitte diesen What-Happened-Newsletter äh, runterladen? Verdammte Axt, das finde ich echt ja, ja, cool. Okay, Übersicht das Über 70 ich verschiedene Medien innerhalb von 10 Minuten die Headlines zusammengefasst, das ist total geil. Der kostet geil. nix, ne? immer noch, Der ja. kostet 2,99 im Monat, aber fuck it, das ist es wert. Jetzt ist es aber schon wieder, jetzt ist das nächste Abo, wir haben jetzt, jetzt Mal über Abos gesprochen, die dann, das läppert sich ja auch alles, ja? Also Michael, ja. dein Kaffee kostet mir ja morgens. Jetzt ist, ja, jetzt
1: ist ja mal gut, ja?
0: Ich habe es mhm. aufgeschrieben,
1: so. Ähm, und der der, 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 so. Aber ich, ich merke, dass ich manche Sachen einfach überspringe. Artikel, die ich damals geklickt hätte, weil sie mich tatsächlich interessieren, überspringe ich jetzt, weil ich mir denke, das ist jetzt nur Neues, ja? Das ist kein Signal. Voll. Und da und das ja. beunruhigt mich ein bisschen, dass, dass ich diese Tendenz bei mir wahrnehme, weil, weil ich denke, das dass wird du anders. als
0: Du, du und du als politisch äh, interessierter Mensch ja. bist schon so weit, dass du sagst, Na ja, was ist in der Woche? Oder was, was ich jetzt teilweise erkenne, ist so, wenn etwas zu reißerisch ist, dass ich schon wieder die Vermutung habe, ah, das ist jetzt Clickbaiting, am Ende ist es doch noch nicht so
1: klar ja, genau und eindeutig ja. und so. Und
0: man stumpft so ein bisschen ab. Ne? Und ja. wenn du das dann so triple down auf die Gesamtbevölkerung ähm, runterspinnst, natürlich geht da der Glaube in Politik, aber auch in die Medien und dann alles einfach verloren. Das ist halt genau das Gegenteil, was die, die technologische Entwicklung dann zu, äh, also hoffnungsvoll zu Tage hätte er fördern so, können. Ne? Also sorry für, die,
1: für, die, für, die kleine, äh, für das kleine Abbiegen hier, aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich mich dann wirklich frage, also vertraue mir, dass ich zum Punkt komme, ja? Äh, ich beobachte ja auch viel in der Gaming-Szene. So. Mhm. Und da gibt es ein Spiel, das ich eigentlich spiele, seit ich denken kann, also seit ich Computer hatte, Diablo, ja? Und das wurde von der Firma gemacht, ähm, Blizzard North hieß die damals. Und das waren Typen, die waren auch Gamer und die haben einfach ein Spiel gemacht, weil sie einfach aus Liebe zu dem Spiel haben sie das Spiel gemacht, das war immer der Renner. So, und mittlerweile wurde Blizzard von Activision übernommen. Und Activision ist ein börsennotiertes Unternehmen. Und was interessiert börsennotierte Unternehmen, wenn sie ihren Quartalsbericht rausbringen, Gewinn. Umsatz und Gewinnentwicklung. Ja? So, das ist das, was so und äh, die, die äh, und die haben ihre Spiele darauf getrimmt, das zu maximieren und nicht mehr irgendwie aus Überzeugungstal. Mm. So. Mm -hmm. Ähm, und jetzt ist, das, äh, jetzt ist Diablo 4 rausgekommen. Das ist der, der, der vierte Teil dieses Spiels. Und 1 und 2, Diablo 1 und 2, wurde von, mit Herz gemacht, sage ich jetzt mal. Diablo 3 war schon so ein bisschen am, am Rand. Diablo 4. Von wann, von, von
0: wann, wann bis wann war 3 ungefähr? Seit wann? Boah, Seit Mitte der Nullerjahre oder was? Nein, die ja, Diablo 2 nee. habe ich ja noch mitbekommen Anfang ja, der Nullerjahre. Da Nuller müsste ich, ja. ich jetzt gucken, wann das rausgekommen
1: ist. Und ich, äh, so. aber mein Punkt. Aber das war über,
0: über 15 Jahre ungefähr präsent, ja. oder? Okay, ja, da, ja, ja. Jetzt ja, kommt ja. das also neue. Es gibt heute okay. noch die
1: Diablo 2 spielen. Also das ist der Punkt. Mein Punkt ist eher der. Das Spiel ist echt nicht gut. Hat kein Endgame und so weiter. Und äh, da wird viel über ähm, viel Geld verdient ähm, über eine, eine Progression über dem Spiel, den nennt man Battle Pass und den kannst du kaufen. Zusätzlich zu dem Spiel kannst du quasi diese Battle Pass äh, Geschichte kaufen und dann hast du quasi, wenn du äh, hochlevelst oder irgendwelche Aufgaben erledigst, kannst du dir irgendwelche kosmetischen Dinge kaufen, die andere nicht haben und so weiter und so fort. Und der Punkt ist eher, dass ähm, viele Menschen sich darüber aufregen und ein Streamer, Gold, den kann ich empfehlen, weil der auch sonst so über das Leben manchmal Sachen kommentiert, hat am Ende den Satz gesagt, Leute, äh, ihr kriegt ehrlich gesagt, was ihr verdient. Weil der Grund, mhm. warum diese Mechaniken im Spiel sind, also Mikrotransaktionen, ja, äh, und das Spiel wird quasi zu einem, zu einem, äh, das Spiel, es geht nicht mehr um das Spiel, sondern es geht um die Mikrotransaktion in dem Spiel. Und das Spiel ist so designt, dass du möglichst viel davon kaufst. Ja? ja? So. Und er hat gemeint, ihr Gamer, also ihr, ihr meinesgleichen, beschwert euch darüber, wie sich Spiele hin zu. Online-Shops quasi entwickeln, ja, und es nicht mehr um, ähm, um das Spiel selber geht, aber es gibt anscheinend genug Leute, die den Scheiß kaufen. Weißt du? Also, ja, yeah. und, und, und er hat halt gemeint, ihr kriegt, was ihr verdient. Und ich habe mich dann jetzt gefragt, long story short, ja, ähm, dieses ganze Clickbait und so ein Kram, es funktioniert halt leider, ja? Und, ja. also, Henne-Ei-Thema, also äh, kriegen wir das, was wir verdienen, ja, mit diesen, äh, auch, mit, auch mit den mit Neues mit der, mit der in der Politik, ja. Sind, kommt das halt einfach vielleicht bei der Großteil der Menschen an und deswegen wird da mehr davon gezeigt? Also wer, wer hat, wer fängt an hier,
0: ne? Also. Ähm, ja, genau, aber bist, bist, du, bist du fertig? Ja. Genau, aber es ist für mich immer noch ein Teil der Problembeschreibung, weil dieses, ihr kriegt, was ihr verdient, ich, also ich erinnere mich an den Satz, jedes Land oder Bevölkerung hat die Regierung dieses verdient. Die, ja. Diesen Satz habe ich vor zehn oder fünf Jahren auch häufiger wiederholt, Sie Trump, USA und so weiter und so fort. Aber für mich ist es zu kurz gesprungen. Also ich, ich weiß, was die sagen wollen, aber dieses, ihr seid ja selber daran schuld, ähm, da können wir gleich ko kollektiv einpacken hier, bei allem auf der Welt. Weißt du, an anderen Stellen haben wir das ein bisschen anders bewertet. Wir haben zum Beispiel bei der Abnehmenspritze gesagt, naja, der Mensch, und das zitiere ich ja gefühlt jede zweite ähm, Episode, hat halt eine kognitive biologische Beschränktheit und es gilt, das irgendwie möglichst gut zu managen. Ja? Ähm, und äh, bei der Abnehmenspritze war es so, dass wir gesagt haben, naja, wir haben halt diesen biologischen Rohbau und aber jetzt eine Umwelt geschaffen, wo halt hochkalorische Dinge super verlockend bla bla. Und dass es halt nicht auf die Biologie des Menschen ausgerichtet ist und eben unfair ja. ist. Und der Mensch natürlich systematisch schwach wird. Und das kriegst du nicht durch... Willenskraft oder Education gelöst, sondern vielleicht musst du, zu, musst du die Umgebung anders verändern, ja, also von Zuckersteuer angefangen bis hin vielleicht zu einer Abnehmspritze, wo einfach das Hungergefühl systematisch um 50 gedrückt wird und dann ist wieder fein, ja, genau und deshalb bin ich auch in der Politik dafür, dass man eben Nudging betreibt hier und da oder dass man KI nutzt, um Dinge zu objektivieren und um bessere Entscheidungen zu treffen und deshalb glaube ich, ist dieses Ausnutzen der Schwäche des Menschen kann niemals, also gerechtfertigt werden dadurch, naja, ist er selber dran schuld. Ja, weil das die war haben nicht mein halt Punkt. Alle, alle ein systematisches ähm, Handicap. Oh ja. Ja. Das
1: war nicht mein Punkt. Das war ja. keine Rechtfertigung dafür, sondern es war ein Appell. Ja. Also vor diesem Streamer, ein Appell an die Gamer, dann hört auf, dieses Spiel zu spielen. Ja, also dann ja aber das ist zu
0: einfach. Dann würdest du sagen, dann oh. hört auf, so viel zu essen. Ähm, weißt du, das ist halt so schwer für, für, die, meisten, für die meisten Menschen. Ja? Also, vielleicht kann das hier und da punktuell mal Boykott funktionieren, aber wenn halt systematisch das Handicap der Menschen, der menschlichen Biologie ausgenutzt wird, dann ist es meines Erachtens äh, unrealistisch, dass die meisten das überkommen oder, weißt du, darauf gescheit angemessen reagieren. Ja? Also jetzt mal ein Spiel hm. nicht kaufen, okay, möglich, ja. Aber jetzt irgendwie bei Clickbaiting irgendwie nicht mehr auf die Anzeigen zu klicken ähm, oder nicht mit dem Populismus zu verfallen oder nicht ungesunde Dinge zu essen, ist einfach so schwer. Kriegen, werden wir nicht hin, hinbekommen, weißt du. Müssen wir andere Lösungen und Umgebungen schaffen. Aber wir dass, sollen um, um, das dann machen. Ja, ja, also bei, also, also, gut Gaming ist jetzt vielleicht nicht der Schwerpunkt der politischen Agenda und, nee. ja, aber, aber bei so Dingen wie Essen von, von Be Be Besteuerung von ungesünderen Dingen macht ja schon durchaus Sinn oder eben Objektivität reinzubringen, ja, ähm, durch KI, ja, oder selbst in die Wissenschaft, ne, ähm, und diese Neues zu durchbrechen und irgendwie zu kultivieren, dass man eben nicht nur auf diese Neues und auf diese Impulse, Bedürfnisbefriedigungen primär sein Verhalten ausrichtet. Irgendwie, das ist jetzt so der grobe Ansatz. Ich habe hier den Prokurs hier noch nicht fertig gelesen, um auf die finale ja, Lösung das zu kommen. Ja, ist, das ist, ne? ist ja nicht schlimm. Ja, okay, ja. gut. Genau, ähm, genau, weil, und das, genau, jetzt die Überleitung zu meinem Thema, Thema eigentlich, ich habe jetzt zwei weitere Themen, zu beiden passt es. Einmal, dass es mir aufgefallen ist, was ich in der Vergangenheit teilweise schon gesagt habe, dass der Staat, dem Staat bei diesem, also es gibt sehr viel mehr Neues, und sehr viel wird halt auch mehr zu, zu Tage gefördert, also bei diesen politischen Diskussionen, von denen du da sprachst und so, ist, ist, ist ja alles auch nochmal sehr viel präsenter, da wir immer dieses Handy bei uns dabei haben, immer die Artikel lesen können, immer die Videos und Reels ansehen können, das heißt, dieses Neues wird erstmal noch lauter ne? und gleichzeitig, glaube ich, muss es halt eine übergeordnete, neutrale Instanz geben. Am Ende des Tages für mich immer noch der Staat eine entscheidende Rolle, bevor es irgendwelche Privat, Privatfirmen tun, was ja teilweise mit Twitter oder OpenAI ja trotzdem der Fall ist, ja, die mehr Führung übernehmen als in der Vergangenheit. Ja, was jetzt so für die Liberalen in der Gesellschaft äh, natürlich der Tod ist, weil die sagen immer, ne, der Staat muss sich möglichst raushalten, weil der Staat ist ineffizient und langsam. Das haben wir doch früher gelernt im Kommunismus. Ja, ja, verstehe. Aber ich glaube, bei Making Sense ist, der, der Staat wird wieder wichtiger werden langfristig. Und anders kriegen wir das nicht hin. In diesen staat müssen wir wirklich gut ähm, organ organisieren und mit Objektivität ausstatten. Ja? Ähm, weil, wo man merkt, dass die Dinge ganz schnell an die Grenzen gerät, waren jetzt so zwei, drei Beispiele aus den letzten Monaten. Ich glaube, das eine habe ich hier schon mal erwähnt. Ähm, sowie irgendwie die Förderung für E-Autos, nachhaltigere Autos, äh, wenn man das jetzt mal als gegeben als hinnimmt, das Kritisieren ja teilweise natürlich auch Menschen, dass das erst ab einer gewissen Lebensdauer ist, bla, bla, dass so wie die Nachfrage, die Unterstützung der Förderung, ich glaube, du willst ja auch ein E-Auto kaufen, ausfällt, ist die Nachfrage eingebrochen, ja. Und man ist jetzt ganz erschrocken bei den Autobauern, dass manche Autos sich gar nicht mehr kaufen, ja. Weil ja. nur weil das die bessere Alternative ist, sind die Menschen halt nicht bereit, signifikant mehr Geld auszugeben. Ja? Und das Gleiche, das Gleiche eben mit den Bioprodukten. Oder jetzt hatte Penny, hatte ich davon letztens mal erzählt, so eine Aktion diesem Monat. Der wahre Preis. Ja, habe ich darüber gelesen zumindest. Ja. Ja, ja, genau, das ist irgendwie neun Artikel von 3000 Artikeln aus dem Sortiment. Gut, Wissenschaft haben wir jetzt gerade ein bisschen diskreditiert, aber irgendeine wissenschaftliche Uni hat ähm, den wahren Preis <lacht> für neun Produkte berechnet von Joghurt, Milch, aber auch äh, ja. vegane Schnitzelersatz. Ähm, und da waren die Produkte halt irgendwie 50 bis 200 Prozent teuer, wenn man halt die Umweltschäden und CO2-Preis und bla bla ja. Ähm, ne? einrechnet und dann wollte man mal sehen und wollte damit einfach ein Statement machen, vor wegen, hey Leute, wir sind noch weit davon entfernt, den wahren Preis zu bezahlen ja? und wir und? leben hier auf Kosten der Natur und natürlich ist die Nachfrage eingebrochen, die finale Auswertung dauert noch ein paar Monate, aber Penny hat schon gesagt, Millionenverlust, das war denen ja auch klar, war ja auch so ein bisschen ein PR-Stunt, aber den ich legitim fand, ähm, weil daran sieht man auch wieder, wenn jetzt der Joghurt irgendwie halt 40 Cent mehr kostet, dann kauft, kauft ihn halt keiner mehr. Und deshalb den Menschen zu sagen, naja, du kannst ja selbst die, die, die mündig die Entscheidung treffen, das Richtige zu tun, bei den tausenden Entscheidungen, die wir am Tag treffen und den begrenzten Maßnahmen, auch in Form von Geld, die wir haben, ist es einfach schwer. Und deshalb, glaube ich, wird der Staat ähm, immer eine immer wichtigere Rolle spielen. Und deshalb bin ich schon dabei, mir Sorgen zu machen, weil dieser Staat alles andere als effektiv bei uns in, in Deutschland läuft. Ja. Ähm, Bist du so, so
1: preissensitiv, ja. dass dir Centbeträge bei Alltagsprodukten auffallen, wenn die unterschiedlich Nein,
0: sind? Absolut nicht. Aber wir hatten ja es kürzlich auch schon, dass wir ja schon zur Oberschicht gehören, laut oecd äh, Definition. Ne? Und Ach, das, das ist war dann die, die Erklärung,
1: auch. warum wir, okay, ja, ja. Wie bitte? Das, das könnte die Erklärung sein, weil ich, ich bin das nicht, weil ich ja. Geld zum Scheißen habe, sondern weil ich Dinge kaufe, die ich halt brauche. Also ich, also ich regel, esse regelmäßig Kichererbsen, weil sie gesund sind und weil sie mir gut tun. Und wenn die 10 Cent
0: teurer werden, würde es mir nicht auffallen, weil ich brauche ich will die eh haben. Also ja, Du du hast ja letztens erst wieder gesagt, du bist bezahlen nicht so gut. Das könnte ja auch ein Grund sein. Ja? Und darüber hinaus... Ja. Ich kenne, ich weiß ja deine Lebensweise. Du bist ein sehr bescheidener Typ. Das mag ich auch an dir. Du brauchst nicht sehr. Du bist sehr unbedarft im positiven Sinne. Und da kann ich mir vorstellen, dass du dann kultiviert hast, dass du beim Essen jetzt dann auch nicht aufs Geld achten musst. Ne? musst. Ähm, ich habe das früher schon sehr. und War all die Stammkunde und mittlerweile äh, genau genieße ich ja die Vielfalt eines Edikas, um es mal so auszudrücken. Ja? Ähm, und das war irgendwie jetzt keine Ahnung, das ist jetzt drei, vier Jahre her, dass ich so gemerkt habe: Wow, cool! Jetzt bin ich hier mit Anfang 30 war ich da so weit, dass ich im Supermarkt nicht mehr darauf achte, was was kostet. Also wenn jetzt irgendwas total strange wäre und da jetzt ein Wein 25 Euro kostet, okay, das wird mir schon auffallen, ja. Aber so also im Wesentlichen achte ich darauf nicht und du könntest mich eine halbe Stunde nach dem Einkauf fragen, hey, was hat denn der Einkauf gekostet? Ich wüsste es wahrscheinlich auch nicht mehr, ja. Das ist jetzt irgendwie nicht super cool zuzugeben, aber das muss man schon dazu sagen, ja. Aber um mich geht es ja in dem Fall auch nicht, sondern es geht halt um um naja. Veränderungen auch in der Masse und das wir sind halt nicht die Masse, ja. Genau. Also das ja. wollte ich nochmal ähm, benennen, so ein bisschen, äh, warum der Staat äh, wichtiger wird und warum der Einzelne eben nicht die Veränderungen erzeugen kann, ähm, von Clickbaiting -Click bis hin zu nachhaltigen Kaufentscheidungen. Ähm, da habe ich dann und, direkt, also wenn ja, wir beim Thema Staat
1: noch bleiben, hätte ich noch eine Ergänzung, ja, weil ne. ich bin noch was schuldig vom letzten Mal. Ja. Äh, da ging es also Staat passt jetzt deswegen, weil ähm, wir hatten über die Cannabis-Legalisierung gesprochen und ich sollte True. mich darüber informieren, was denn nur jetzt in Deutschland da kommt, ja, äh, was da jetzt genau geplant ist und was dann jetzt da mit Portugal eigentlich war, mit der Entkriminalisierung und was eigentlich oh, da ja. in Holland ist und so. Thema Staat, da geht es ja jetzt sehr deutlich um Staat und da würde ich das mal eben kurz einschieben. Ja? Bitte. Ja. Ja. Also. Äh, Artikel vom MDR äh, verlinke ich, das Wichtigste in Kürze. Wann soll diese ganze Cannabis-Legalisierung kommen? Der Lauterbach ist zuversichtlich, dass das zum Jahreswechsel passiert, also erst der 1.1.24. Ähm, die wichtigsten Eckpunkte sind folgende. Also, sobald das in Kraft tritt, dieses Gesetz, gehört Cannabis nicht mehr zu den verbotenen Substanzen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Ja? Besitz und Konsum bleibt unter bestimmten Bedingungen straffrei. Äh, so, für, ich lese das jetzt vor, weil da, weil da Zahlen drin sind, die vielleicht wichtig sind. Für Erwachsene sind bis zu 25 Gramm pro Tag erlaubt, maximal 50 Gramm pro Monat. 18 bis 21-Jährige dürfen maximal 50 Gramm pro Monat bekommen, mit einer Obergrenze beim Wirkstoffgehalt von maximal 10
0: Milligramm. Die 25 Abs Gramm pro Tag können Erwachsene kaufen, sozusagen. Okay. Ja.
1: Wow. ja. So, äh, die Abgabe erfolgt über sogenannte Cannabis-Clubs, für die bestimmte Regeln gelten. Sie dürfen keine Werbung machen. Der Anbau, dieser finanziert wird der Anbau im Verein über Mitgliedsbeiträge. Es gibt also keinen Verkauf in dem Sinne. Also du musst im Cannabis-Club beitreten, zahlst einen Mitgliedsbetrag und kannst dann dein Cannabis über diesen Club beziehen.
0: Ja? Also keine also keine wirtschaftlichen Mechanismen, die dahinter stehen Genau. Genau. So,
1: jetzt wird es nochmal interessant. Maximal drei weibliche blühende Pflanzen. Das sind die, wo du das ernten kannst, ja, sind im Eigenanbau erlaubt, geschützt vor dem Zugriff durch Kinder und Jugendliche. Du kannst also deinen eigenen Kram anbauen, tatsächlich. In der Öffentlichkeit ist der Konsum nahe Schulen oder Kitas verboten. In Fußgängerzonen darf zwischen 7 und 20 Uhr nicht gekifft werden. <lacht> Interessant. Okay. So, äh, und bla, bla 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 und eine Kampagne der Bundesregierung soll auf die Gefahren des Cannabiskonsums für junge Menschen aufmerksam machen. Das sind so die ja. Aber diese Cannabis-Clubs, das war, das war, wo ich mir nicht sicher war, wird das jetzt, also kann ich das jetzt irgendwie im, im Lidl kaufen oder so? Nee, du musst Teil von so einem ja, Club sein und diese das Clubs ist, werden ich stark kriegt. In, in,
0: in Span Spanien auch so. aber ich kann, Mensch, das heißt, ich kann jetzt keine Cannabis-Pflanze bei mir bei mir in der Firma auf den Getränkekühlschrank stellen. Das war ja meine Frage letzte Folge, ne? Oder, oder doch? Ja doch, ist drei weibliche Pflanzen im Eigenanbau. Also, genau, ich kann, ich, ich kann die... Okay, stimmt, hast recht, ja. Okay, ja. super. Also mal, Toll, mal gucken. Es ne? so. also, äh, ja. ist
1: jetzt aber kein rechtlich bindender Rat von mir, ne? Also eher ja, das so.
0: Jetzt, nee, eher, eher, ein, eher als Unternehmensberater würdest du mir das raten, denke ich, ne? Für die Kultur, ja, ja, dass ja, ja, ich genau, das mache. Genau,
1: ja. genau. Ich würde dir raten, dass das potenziell eventuell eine Möglichkeit wäre, ähm, aber ich möchte da beim Konjunktiv bleiben, so. Der, mhm. ähm, die Sache mit Portugal... Äh, da gibt's, es ähm, ein...
0: Also was war denn die Frage bezüglich Portugal? Noch mal kurz ich meinte sagen. behauptet
1: zu haben in der letzten Folge, dass da irgendwie dann Analysen gemacht wurden und dieses ganze Experiment in Portugal ist gar nicht so geil gewesen, wie es äh, am Anfang gehypt wurde. Also da sind auch ein paar Fehlentwicklungen passiert. Ich was jetzt war denn so, das
0: Experiment in Portugal? Also nee, die haben relativ
1: sagen. früh, die haben, die haben in den 2000ern glaube ich, also schon angefangen, den Konsum und den Besitz auch von, von in Anführungszeichen härteren Substanzen zu entkriminalisieren. Das heißt, du konntest äh, mit einer relativ hohen Grammmenge an Cannabis zum Beispiel auf der Straße erwischt werden, äh, hast das dann abgenommen bekommen, wurdest dazu verdonnert, zu einer Drogenberatung zu gehen, aber es ist sonst nichts passiert. Also kein Na, Strafverfahren, nichts
0: so, es war das, also nicht erlaubt, aber es war halt nicht so krass kriminell und bestraft, verstehe.
1: Es war nicht erlaubt, es war nicht erlaubt, zwar aber auch nicht verboten in dem Sinne, als dass du eine Strafe bekommst, wenn du erwischt wirst. So, mhm. und das haben die aber nicht nur mit Cannabis gemacht, sondern auch mit, 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 mit Heroin, mit Kokain und allem Möglichen. So, und äh, dann sei da angeblich seien da angeblich irgendwie, habe ich beim letzten Mal erzählt, irgendwie unterschiedliche Erkenntnisse und teilweise war das gar nicht so geil und so weiter. Und das ist wohl nicht so. Äh... Also, der Cannabiskonsum ist gesunken. Ähm, die die Anzahl der Konsumenten, die Drogen initiieren, ist um 40% zurückgegangen. Ähm, die Zahl der Drogenabhängigen, die sich in medizinischen Behandlungen befinden, ist in Portugal in den letzten Jahren signifikant angestiegen, während die Zahl der HIV- und Tuberkuloseinfektionen deutlich zurückgegangen sind. Äh, und es gab weniger Todesfälle, so, die aber unter anderem dadurch. Äh, ähm, erklärt werden, dass halt die, äh, dass viel Geld in die Prävention geflossen ist. Also alles in allem kann man sagen, ähm, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, die Zahl der Drogenabhängigen, die nach oben gegangen ist, jetzt habe ich jetzt mal so überlesen, das, also klingt jetzt auch nicht so cool, aber in Summe weniger Drogentote und so, weniger sch schlimme Erkrankungen, runter, also eigentlich gar nicht so schlecht, wie wir das jetzt mal dargestellt haben. So, okay. Und wie gesagt, Dokument verlinke ich, das ist von der, Bundes, von der Bundesregierung oder von so einem Institut. Und bei den Niederlanden, da haben wir gesagt, die haben eine Kehrtwende gemacht. Jein. Und da ist mir auch noch was aufgefallen, weil ich ganz interessant fand. In den Niederlanden gibt es zwar diese besagten Coffeeshops, wo du das kaufen kannst. Ne? Was ich nicht wusste, sehr interessant, die Coffeeshops dürfen zwar den Kram verkaufen, sie dürfen ihn aber nicht beziehen.
0: Aha. Das so. Ist, okay, und wie ist das dann gedacht? Dass du illegal das besorgst? weil das Die, die, du, du die, die, die Coffeeshops
1: hatten halt magisch immer was da zum Verkaufen. <lacht> ja, und das hat zu einem erstarken der organisierten Kriminalität geführt, logischerweise. Mhm interessantes
0: Weil du offizielles offizielles Verkaufspotenzial ermöglicht hast okay und ja, du die hast Beschaffung
1: einfach, mhm. die Beschaffung ist halt auf dem Schwarzmarkt gewesen weird mhm. so, so und. und die starten im Herbst dieses Jahres ein Experiment mit dem Handel mit legal angebaute Marihuana so und die Coffeeshops in den Städt-, in den südlichen Städten Tilburg und Breda dürften als erste die legal gezüchteten Drogen verkaufen das hat das Gesundheitsparlament im Februar 23 dieses Jahres mitgeteilt. Das heißt, die machen ein Experiment, wie jetzt auch in Deutschland. Ja, du kannst quasi legal selbst angebautes Cannabis auch verkaufen. So. Aber okay, das finde ich interessant. Ich dachte, das war in Holland ganz anders gewesen, aber nein, mhm. gar nicht. So. Und ein letztes Ding, was ich schuldig geblieben bin, wie viel, ne, also wie viel äh, Umsatz machen eigentlich Kartelle mit, mit, mit äh, Cannabis, ja. Ähm, also es ist wohl ein Drittel. Ein Drittel der Gewinne, die Kartelle einstreichen durch den Verkauf von Drogen, geht auf Cannabis zurück.
0: Aber das heißt auch, dass Cannabis aus Südamerika kommt, weil in meinem Kopf war das eher, war das eher, war das eher Kokain und sowas, ja? Ja, aber auch, und klar, klar. Aber, also hast du explizit gelesen, dass es generell, dass, dass da jetzt nicht verschieden wird, je nach Droge ist es ein anderes Bezugsland, äh, und die bösen Kartelle nee. machen eher mit Kokain. Also auch nee. Cannabis kommt, obwohl es leicht in Europa herzustellen ist, aus ja. Südamerika zum Teil. Wow, ja. okay. Ja, ja interessant. Das, also mal großen Applaus, weil ich hatte echt viele Fragen letzte Woche und dachte schon, ich äh, überfrachte dich damit, aber cool, dass du das so recherchiert hast. Das ist ja sehr angenehm für den und gleichzeitig Zuhörer als auch mich. Danke dir.
1: Äh, endlich, mal, mhm. endlich rede ich mal mit äh, über, über recherchierte Sachen mit belegbaren Zahlen. Ist das nicht toll? Und das Einzige, was ich dann noch in einem anderen Artikel gelesen habe, zu dieser äh, als ich der Tag recherchiert habe, wie viel Geld verdienen eigentlich Kartelle mit äh, Cannabis, es gibt wohl auch ein, muss ich nochmal verifizieren, das hat, glaube ich, jetzt hier nicht vor mir, ähm, dass Mexiko ähm, Cannabis legalisiert hat, in der Hoffnung dadurch, die Kartelle zu schwächen. Aber wie es eben nun mal so ist, wenn man, äh, wenn man Organisationen, resiliente Organisationen studieren will, muss man sich eigentlich Drogenkartelle angucken. <lacht> ja, Also die schaffen ja. es immer, wenn irgendein Roadblock kommt, irgendeinen Ausweich zu finden. Und ähm, äh, da wurde im Artikel darauf hingewiesen, dass die romantische Idee, dann machen wir einfach Cannabis weltweit äh, legal und dann trocknen die Kartelle aus. So einfach ist es nicht, weil die natürlich dann einfach andere illegale Aktivitäten für sich erschließen. Ähm, und die, äh, die investieren natürlich mittlerweile auch in ganz normale Firmen und so weiter, ne? um ihre um ihre ja, zu Ja, okay, werden. also,
0: aber das ist ja was anderes, also dass die sich selbst erhalten, Kriminalität vorherrscht, das ist eine Sache, aber theoretisch könnte es ja sein, dass der Drogenkonsum wenigstens runtergeht. oder Ja, 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 sowas, aber es ne? ging ja? ja darum,
1: es ging ja um diese Kausalbeziehung, wir legalisieren Cannabis Stimmt. überall und dann gehen die Kartelle mhm. kaputt. Leider wird es so einfach dann nicht sein, weil okay. es noch genug andere Substanzen gibt, die illegal sind, mit denen man fantastisch viel Geld verdienen kann. Ja. Äh, anyway, aber das sind die Sachen, die ich jetzt da ähm, rausgefunden habe. Äh, so. Super,
0: ich, ich, ich würde mal als Fazit vielleicht. Ziehen, dass äh, Portugal und Holland jetzt nicht so sind, dass äh, es jetzt, dass man jetzt jubelt und sagt, cool, that's the way, aber es ist auf jeden Fall auch nicht sehr schlecht gewesen. Also jetzt bei Holland, die Anpassung macht Sinn, aber in Portugal, also würde ich sagen, kann man vielleicht weiter beobachten und so Länder wie Deutschland können sich den nächsten Schritt trauen, dann schauen wir mal selbst mal, wie es bei uns so ist. Ne? Ja, ähm, genau. Ja, okay, cool. So. Ja, Mensch cool hast du sonst noch was auf dem Herzen weil jetzt sind wir schon recht weit in der Zeit fortgeschritten ich, ich wollte selbst immer noch was über meine Glucose-Messungen ähm, erzählen damit tu ich vielleicht nächste Folge mal ankündigen für nächste Folge das zu ach, tun. Ach so, ach so. als als auch also genau weil jetzt ist mein Akku hier bei zwei Prozent um hier ganz transparent zu sein ähm, habe also eine natürliche Grenze und der Barkeeper oh ja gleich ist die letzte Runde. Ich müsste also auch noch mal ganz dringend hier los. Dann speichere ich, ich,
1: speicher ich deine Frage als eine ähm, rein rhetorische Frage ab und ich sage, ich habe nichts mehr auf dem Herzen, Christian. Ja, reich. kann das ja sein, dass andere. du
0: noch ein Funfact hast oder sowas, ja, oder ein Schmankerl, ne, ja. Äh, nee. Nee, nee, jetzt, nee, jetzt, jetzt gerade, halt. ist die Luft raus. Aber es läuft es trotzdem toll mit okay. dir. Ja, und vielleicht noch abschließend, was ich auch schon ankündigen würde für die nächste folge, folge weil ich war jetzt bei diesem Thema der Staaten, seine Bedeutung und potenzielle Hypothesen und Making Sense für die Zukunft, hatte ich noch ein, zwei andere Dinge, die das flankieren würden, wo irgendwie gewisse Staaten auch sehr erfolgreich waren, dadurch, dass sie mehr wieder quasi in das Leben der Menschen eingegriffen haben und andere Dinge, wo auch vermeintlich starke Staaten wie China irgendwie und dann halt gegen die Wand fahren. Ähm, genau. Mehr dazu in, in nächster Folge.
1: Ja. Du kannst ja das nächste Mal über den Leviathan was sagen von Thomas Hobbs. Schreib's dir auf, red darüber. Ich abonniere den Newsletter.
0: Oh. Okay, alles klar. Ich danke dir. Also, ich wünsche mir noch einen schönen Urlaub und dir eine fleißige Arbeitswoche. Ist es was? Back at you. Mach es gut. Mach es gut. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.